0: Você sabia que a história da educação no Brasil se confunde com a do Conselho Estadual de Educação da Bahia? Criado em 25 de maio de 1842, agora em 2022, o órgão completa 180 anos. Para reflexão e comemoração da data... Uma solenidade no Teatro Castro Alves vai celebrar o aniversário da instituição na próxima segunda-feira. Na ocasião, o cantor André Macedo vai interpretar canções de Moraes Moreira, com participação de Armandinho. E a gente mergulha um pouco mais nesses 180 anos do Conselho Estadual da Educação, conversando com o presidente do Conselho, o professor Paulo Gabriel Nassif, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, professor.
1: Obrigado Jefferson, honra muito grande para o Conselho Estadual de Educação estar nesse dia que comemoramos 180 anos conversando com vocês e trazendo essa história que reflete muito o que é a educação brasileira e eu diria da, das Américas hoje então uma data importante e que bom que a
0: gente está conversando sobre esse assunto agora Pois é, o Brasil ainda era governado por um rei a escravidão ainda era vigente no país quando o primeiro é, conselho Era imperador,
2: era imperador já
0: eu já era imperador? Já né? era imperador. Então a gente tô, vai fazer 200 anos de da história, tomar o da história. De é, independência. É, retificando. Era <risos> governado por um imperador, não é? Ou seja, isso quando o primeiro Conselho de Educação surgiu aqui na Bahia. Muita história, certamente. Qual a grande reflexão que, que, que se faz agora, quando se comemora o aniversário de 180 anos do Conselho Estadual da Educação, professor?
1: Então, é muito importante o que você traz, porque é como diria Darcy Ribeiro, aos trancos e barrancos, nós vamos organizando a educação brasileira, a educação baiana, e tudo começa justamente com esse conselho, na medida em que, para você ter uma educação organizada, formal, sistêmica, você precisa ter um sistema, e para esse sistema funcionar, você precisa ter um conselho é, estratégico, eu digo sempre o seguinte, há países em que você não tem secretário de educação, ministro da educação, mas em todos os países você tem conselho. Então, é uma ferramenta fundamental para que você pense a educação. Afinal de contas, como bem diz a nossa Constituição, a educação é dever do Estado e da família. Então, você precisa ter um lugar em que isso se encontra. E o nosso conselho, Jefferson, é importante registrar, nós somos um conselho mas também somos uma agência reguladora. Todas as escolas da Bahia, do Sistema Estadual de Educação, cerca de 10 mil escolas, precisam de regulação do, do, do Conselho. Todas as escolas que você verificar, escolas estaduais, escolas privadas, é, elas precisam de credenciamento, precisam dar conta, passa pela fiscalização. Então, é importante a gente ter essa expressão Conselho é, e que ela permaneça, mas eu diria que, na modernidade, na contemporaneidade, a gente precisa perceber esse conselho como uma agência reguladora. E a sociedade baiana, a sociedade brasileira, precisa ter essa percepção, porque é a partir do conselho que são emanadas todas as regulações pedagógicas, o acompanhamento de escolas, a escola precisa cumprir as nossas resoluções. Então, é realmente uma ferramenta estratégica, e volto a dizer universalizada. Você tem país que não tem ministro da educação, mas tem conselho. Então, isso é um consenso mundial, eu diria.
0: Né? A educação, historicamente, é uma das áreas mais sensíveis de qualquer gestão pública. A gente bem sabe como que é difícil ter uma educação de qualidade no Brasil, principalmente no interior de, de enfim, né, regiões mais desfavorecidas. Qual a sua avaliação no sentido de este Conselho Estadual da Educação, é, é, é o papel dele para contribuir para uma educação de melhor qualidade aqui na Bahia, especialmente no setor público? Perfeito. A gente precisa lembrar que para que a educação
1: funcione bem, você precisa ter uma articulação de Estado, Município, Federação, você precisa ter normas bem estabelecidas, e, ou seja, construir um sistema e o conselho ele é o ápice desse sistema né? é, ele aponta que regula toda essa toda essa estrutura e é assim desde 1842 esse conselho que já teve Rui Barbosa Anísio Teixeira, Edivaldo Boaventura é, Germano Tabacof e tantos outros né? é, na, na sua estrutura nós regulamos a, a, a educação. Então, para você ter educação formal, é fundamental que você tenha essa regulação. Agora, para além disso, e eu acho que esse é o papel que a gente está aproveitando nesses nesse 180 anos, você não tem educação de qualidade se você não conseguir uma capilaridade intensa na sociedade, é, na comunidade, para dialogar, para que a família participe da escola. Por exemplo, a gente tem esse debate absurdo do homeschooling na, ou a educação é, domiciliar. A gente não precisa tirar o estudante da, da escola. É o contrário. A família tem que vir para a escola. A família, a sociedade, o Estado precisa regular, precisa estar tá dialogando com a escola, precisa criar essa rede de proteção da escola. Então o conselho serve para isso. A gente regula, a gente fiscaliza, mas também construímos esse ambiente ah, em que a educação pauta a sociedade. Porque você tem completa razão. A, a, a grande questão é que ah, não existe país sem um projeto civilizatório. Todo país tem que ter um projeto de, de nação. E esse projeto de nação, ele é retratado no seu projeto
0: de educação. Mas o senhor atribui a quê? Essa educação que ainda deixa a desejar no Brasil, principalmente nesses rincões aí em que a dificuldade de acesso a uma sala de aula é enorme, é falta de política pública, é falta dessa capilaridade que o senhor cita, onde que está o X da questão? Não,
1: olha, a, a educação, em média, ela retrata a qualidade da organização da sociedade, né? Você, não, você normalmente, onde você tem a, uma educação de qualidade, você tem uma sociedade é, organizada, você tem uma sociedade que pensa, que participa da escola que se preocupa com, com esse projeto de nação então esse é um esse é um, é, é um problema sério na Bahia, basta lembrar que em 1842 eu nem chegaria perto do conselho né? hoje eu sou presidente, mas em 1842 eu talvez estivesse lá é, escondido limpando, né? porque nós vamos, precisamos lembrar que o Brasil foi o último dos países é, do Ocidente a ter a abolição da escravatura num processo duro em que, a partir daí, você não teve reforma agrária, você não teve educação, você não teve um projeto de nação estabelecido. Então, com isso, a gente tem essas injustiças. A sociedade brasileira dialoga muito, tudo quando você... Eu imagino que 90% das vezes que você dialoga aqui com alguém sobre os problemas da, da sociedade brasileira, alguém diz, ah, é a educação. Aí ah, é a educação. Mas quantas dessas pessoas participam da educação dos seus filhos, dialogam com a escola, participam do, dos conselhos? Por exemplo, cada escola precisa ter um conselho é, de pais e mestres. Quantas vezes nós participamos desses conselhos? Quantas vezes a gente... É, dialoga sobre o projeto político Pedagógico da nossa escola Então a, a assim, Eu diria que nós temos talvez a melhor Constituição do mundo no capítulo Da educação, que diz lá A educação é dever do Estado e da família e deve ser Construída em associação com a sociedade Esse é o Grande É, o grande, é a grande pedra de toque E de sucesso da educação E onde isso ocorre Nós temos sucesso na educação então, assim, é por isso que nós estamos construindo essa noite da educação no dia 30. Nós vamos ter uma palestra, do, uma conferência com o ex-ministro Aloysio Mercadante. Vamos entregar a comenda Anísio Teixeira. Anísio Teixeira que dizia, é, a grande máquina da democracia é, é a educação. Então, inclusive, assim, o Anísio dizia, você precisa ter é, educação para ter democracia e precisa ter democracia para ter educação. Então, esse é um desafio, Jefferson. A, a nossa educação retrata é, de forma dura o que é a sociedade brasileira. Então, é, a gente precisa ter pactos mínimos para que a gente possa avançar. Ah, porque, assim, ah, a, eu diria que se a educação não resolve tudo, como diria, inclusive, nosso também Paulo, Paulo Freire, né? É, se a educação não resolve tudo, sem ela você não resolve nada. É, né?
2: Professor Paulo, diga Fernando. Quando a gente fala sobre os conselhos, especialmente os conselhos representativos da sociedade civil, eles têm um papel não apenas de delimitar políticas, mas de fiscalizar a execução dessas políticas. <risos> e o senhor citou que muitas vezes a nossa sociedade ela se omite de participar desse tipo de debate, como por exemplo a formação dos conselhos de pais e mestres que deve acontecer em todas as escolas E que a gente não vê com essa frequência Essa ausência da sociedade nessas instâncias de discussão E até de debate, de deliberação Talvez seja um dos grandes desafios da, do setor educacional aqui no nosso país Em um contexto que a gente vive com o desmonte contínuo Da educação pública em todas as instâncias? eu então, não tenho dúvidas é, é muito
1: interessante que a gente vive falando a educação da Finlândia a educação da Suécia e aí a gente traz projetos de computação projetos de aula digital coisas extremamente importantes mas ninguém fala que na Suécia que na Finlândia a participação da sociedade é intensa na construção da escola então eu acho que esse é um desafio e eu, não, eu confesso que é, para mim isso é um enigma, porque é que os nossos governos, né, é, os nossos governantes de um modo geral, inclusive as próprias escolas, não constroem projetos efetivos para essa participação. Volto a dizer, e eu acho que isso a gente precisa repetir mil vezes, a educação é dever do Estado e da família e ela ocorre na escola. Então nós precisamos reunir Estado e família, como faz o Conselho, né? Então, eu acho que esse é, o, esse é o grande desafio. Eu vivo dizendo que agora, na pandemia, percebemos isso de forma muito intensa. Na verdade, quando a escola precisou conversar com a família para estabelecer o processo de é, atividade remota, a família não estava lá. Né? Então, assim, eu acho que é, quando a gente fala da diferença do... É, da escola brasileira para a escola de países com sucesso Fala-se muito em prédios, isso é importante Formação de professor, isso é estratégico Fala-se muito na questão digital, é impossível viver sem isso Mas a gente não fala da necessidade de que a família esteja presente no dia a dia da escola Construindo é, com os professores, com os servidores da educação é, Esse processo educacional então, essa é a mensagem que o Conselho é, estabeleceu como, como seu desafio nos 180 anos. Por isso, a nossa vontade de receber a sociedade baiana, abrir aquele, aquele palco tão bacana que é o Teatro Castro Alves, receber é, homenageados com a comenda dos 180 anos, ter uma conferência do Aloysio Mercadante, depois ter um show tão emblemático né que é os irmãos Macedo cantando Moraes,
0: Moraes Moreira. Moreira,
1: justamente para que a gente fale, olha, a, a, a sociedade precisa dialogar com a escola permanentemente. Eu diria que esse talvez seja é, o maior e mais difícil desafio a ser enfrentado.
2: Nesses 180 anos do Conselho de Educação, em algum momento a sociedade foi mais presente nele? Eu diria que
1: Ali no final da, final da década de 40, 50, nós tínhamos é, Anísio Teixeira, secretário de, de Educação da Bahia, e Anísio encaminha um projeto de. É, uma proposta de projeto de lei à Assembleia, é, estabelecendo o Conselho como o lugar é, executivo da educação baiana. É, a ideia de Anísio era que você tivesse a sociedade, família, a deputados governo, dialogando a partir daquele conselho, toda a política educacional, não apenas a, estabelecendo resoluções é, e fiscalização, mas inclusive orçamentariamente. É daí, inclusive, que nasce o Fundeb. Né? Todo o Fundeb começa inclusive na Bahia com essa construção de Anísio. Ali você teve um debate impressionante, foi aí que Anísio é, constrói o projeto da Escola Parque, que nunca foi apenas uma escola, não era apenas um projeto é, de uma escola. Anísio é, fez um estudo sobre a quantidade de crianças que, naquele momento, Salvador tinha em vulnerabilidade. E ele estabeleceu, olha, nós vamos construir X escolas, é, porque nós vamos tomar conta de todas essas crianças. Então, Anísio dialogava com a sociedade, e não à toa ele recebeu de Jorge Amado, né? no livro Capitães de Areia, é, o, é, ele recebeu a, como homenagem, o, foi chamado de o amigo das crianças. Porque a, no momento em que você saía, né, você tinha é, 60, 70 anos da escravidão, Salvador crescendo, e Anísio dizia, é impossível você ter uma cidade, uma metrópole como Salvador, sem que você, é, com esse grau de injustiça que você... Tem é, na nossa sociedade Você não dê educação de qualidade E educação em tempo integral Para as nossas crianças Então, é, 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 quando se diz ah, Anísio criou a Escola Parque Ele, criou, ele pensou Salvador e pensou a Bahia Naquele momento é, Nós tínhamos muito mais é, Eu diria que uma participação Orgânica da sociedade
0: nesse processo. E já que o senhor toca bastante nessa tecla, o que está que faltando para esse despertar das famílias, no sentido de, não, esse protagonismo também é nosso, a gente precisa sim participar das discussões, do dia a dia das escolas, para que no final das contas, todos nós possamos ter uma educação desejada, aquela educação de qualidade, aquela educação que de fato vai fazer a gente avançar enquanto gente...
1: Olha, eu digo sempre o seguinte: é, quem responder essa pergunta merece o prêmio Nobel, né? Porque realmente é um desafio impressionante. É, as escolas têm uma responsabilidade, porque assim ah, você tem tanto tempo de desse dessa forma da escola fechada em si mesma, ah, que é muito difícil quando você abre você já ter toda uma cultura estabelecida, um signos e símbolos de de diálogo é, que que permita que as coisas caminhem bem então de um modo geral a escola se fecha a família e, a compre e é, aí a gente tem que compreender, por exemplo, você pega é, a escola pública em Salvador, talvez 50% da família, das famílias ah, tem estrutura de recepção de Bolsa Família, então ele sai às vezes seis da manhã é, chega é, seis da tarde, né? Ah, agora eu acho que se você começa a ter uma abrir essas escolas no final de semana, você começa a ter um projeto de é, escola bairro, ah, você começa a construir a escola integral e em, em tempo integral desde a desde a infância, né? A educação infantil, você vai criando essa cultura. Então eu acho que esse é um grande desafio, e volto a dizer, tão, um desafio tão importante quanto a questão digital, quanto a questão do predial, né? e que a gente precisa, precisa avançar. E o Conselho tem buscado, é, com o um apoio concreto do, do governo do Estado, é, nós temos uma, uma ligação, nós não, somos, nós não temos uma, um papel de subordinação ao governo do Estado, mas temos uma parceria é, extremamente profícua. E, então, a ideia, quando a gente abre o conselho, é justamente, inclusive, estimular que essa ação que o Conselho Estadual realiza aconteça também nos municípios, nos territórios, para que a gente possa criar essa febre de educação e de responsabilização
0: de todos pela escola. É sempre bom a gente tocar nesse assunto, né? Educação é tudo... E quanto mais a gente fala a respeito, mais acho que a gente contribui para essa mudança de cultura para que de fato as pessoas assumam o protagonismo desejado e de fato a gente possa também ter essa educação tão desejada, né? uma educação que transforme a nossa sociedade. Pro professor Paulo Gabriel Nassif, que é o presidente do Conselho Estadual da Educação, Hoje, exatamente hoje, comemorando 180 anos de existência. Parabéns pela data e muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Muitíssimo obrigado. 180 anos e uma perspectiva de abrir o conselho para a sociedade é, baiana, para a sociedade brasileira, de modo a que a gente possa efetivamente criar essa rede de proteção da escola. É importante que professor, família. Todos sintam que a sociedade quer isso e aponta nessa direção. Então eu quero convidar a todos os baianos para estarmos presentes no dia 30, às 19h, no Teatro Castro Alves, para essa noite da educação e de comemoração dos
0: 180 anos do Conselho. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Fernando. Muito bem. Agora são 7h48 na Tarde FM.